0: Also, Fakt ist, dass sich sicherlich vor, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahren keine, ja, keine Gedanken über Allergien gemacht wurden. Da ist dann eben vielleicht mal jemand an einem anaphylaktischen Schock gestorben und der war halt tot. Man so. wusste es nicht. Ne? Richtig. Ne? Also, das, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber es ist schon so, dass jetzt in der Zeit, wo man Allergien kennt und wo man sie auch diagnostizieren kann, also ich sag mal, vielleicht die letzten 50 Jahre, ist der Trend leider Gottes so, dass es zunehmend Allergien gibt.
1: Dieses Mal erzählt mir Apothekerin Lena alles über das Thema Allergie und was das fürs Sporttreiben bedeutet. Also wir werden über Hausstaubmilben, Tierhaar und Insektengift reden. Und im ersten Teil klären wir einige wichtige Definitionen, was bei einer Allergie alles im Körper passiert und wie es zu den allergischen Reaktionen überhaupt kommt. Dabei schaffen wir es sogar, Bauernhof und überreagierende Türsteher in einen Topf zu schmeißen. Und aufgepasst, Lena und ich sind was älter und sagen, deswegen Disco anstatt Club. Uns interessiert auch, wie Allergien überhaupt entstehen können und warum beim fiesen Prick-Test 30 Minuten wahnsinnig lang sein können. Ich sage nur, nicht kratzen. Und wie können wir allergische Reaktionen erfolgreich behandeln, damit wir bald wieder ohne Probleme laufen gehen können? Ja, dazu fangen wir jetzt mit dem Podcast an. Viel Spaß. Alle Jahre wieder, Lena findet die Pollensaison statt. Und das ist das Thema heute beim Achilles Running Podcast. Willkommen, Lena. Hi. Okay, ich habe mir wieder was ganz Tolles ausgedacht. Ne? Ähm, die Pollen, Heuschnupfen, sage ich nur, das ist so meine Allergie. Was hast du?
0: Keine, Gott sei Dank. Also ich... Ich bin ganz, ganz glücklich und ähm, kann dir ganz viel darüber erzählen, aber nicht aus eigener Erfahrung, nur aus Erfahrung von Freunden, Familie und so weiter. Und natürlich mit meinem HCP-Hintergrund.
1: <lacht> Healthcare Professional. Für diejenigen, die es nicht wissen. Ich bin der Namri, das ist die Lena. Lena ist HCP Healthcare Professional, sie ist Apothekerin von Beruf aus, ist aber auch begeisterte Läuferin, genau wie ich. Ähm, aber sie hat die Ahnung im Gesundheitsbereich und deswegen habe ich sie sehr gerne hier im Achilles Running Podcast, um ja, zum Beispiel heute über das Thema Allergie zu sprechen. Pollensaison, habe ich gesagt, es erreichen uns immer wieder Fragen dazu aus unserer Achilles Running Community, äh, vor allem, ob man ja bei Allergie Sport machen darf. Und das wird auch letzten Endes das Thema heute sein. Bevor wir aber zu dieser Kernfrage kommen, ähm, denke ich, es macht Sinn, so ein paar Definitionen, ein paar ja, Erklärungen zu finden, um das Ganze besser einordnen zu können. Und da würde ich ganz, ganz basic mit dir anfangen wollen, Lena, und wirklich mal fragen, was ist denn Allergie überhaupt?
0: Ja, genau, also du hast ja vorhin schon so diesen Klassiker angesprochen mit der Pollenallergie, also mit Heuschnupfen, ne, was wir ja so im ja, Laienmund oder im Volksmund sagen. Ähm, das ist ja auch wirklich das, am meisten verbreitetste, was man auch so kennt. Wenn man sich aber mal anschaut, wie viele Deutsche eigentlich von Allergien ganz allgemein betroffen sind, muss man feststellen, dass jeder Dritte mittlerweile im Laufe des Lebens in irgendeiner Weise von Allergien heimgesucht wird. Und das ist echt richtig, richtig viel. Und ähm, die meisten davon, ähm, nämlich insgesamt 15 Prozent der Deutschen, haben genau in der Pollensaison die Probleme, die wir dann sicherlich auch kennen, entweder an einem eigenen Körper erlebt haben oder eben dann auch von Freunden Bekannten Familie kennen, ne? also Augen jucken, Nase laufen, vielleicht auch manchmal hin bis zu ein bisschen Atemnot oder so. Und das ist natürlich jetzt gerade im Frühjahr super, super nervig. Also ich bin die Mittagspause vorhin genutzt und habe ein Läufchen gemacht, ja, die Sonne strahlt, das ist total schön. Wir freuen uns alle rauszugehen. Und die Armen, die dann jetzt gerade, der Pollenflug geht nämlich schon los bei diesen Temperaturen, ähm, die Probleme haben, die sind natürlich echt ja arm dran. Und ähm, alle guten Vorsätze und der Bock, sich an der frischen Luft zu bewegen, ist dann erstmal dahin, ne, wenn man unter diesen Dingen leidet.
1: Ich finde ja beim Thema Allergie auch spannend, ähm, dass es da so viele verschiedene Meinungen zu gibt. Und gefühlt habe ich den Eindruck auch gewonnen, dass es da so richtige so Mythen entstanden sind im Laufe der Zeit. Und ich hoffe, dass wir heute mal so intensiv darüber sprechen können, dass du mir helfen kannst, mit ein paar dieser Mythen auch aufzuräumen oder sie tatsächlich zu bestätigen. Ne? Das, ich weiß es halt gerade gar nicht. Wir werden auf jeden Fall auch ähm, darüber sprechen wollen, was man machen kann, wenn man eine Allergie ja. hat.
0: Ja, ganz wichtig. Mhm. Ähm,
1: und ja, wie gesagt, die Kernfrage für mich zumindest heute wird sein, ob man denn bei der Allergie auch trotzdem Sport machen kann. Okay, wir machen zwei, drei Schritte zurück. Ich ne? ähm, denke, dass es jetzt irgendwie vielleicht ganz interessant wäre oder wichtig ist vor allem, zu verstehen, ja, was, also was bei einer Allergie überhaupt im Körper passiert. Und also wieso kommt es zu dieser Reaktion überhaupt?
0: Ja, genau. Also es ist so, dass unser Körper ja ähm, immer und permanent mit äh, unterschiedlichsten fremden oder auch bekannten Substanzen zu tun hat. Ne? Also das heißt, über die klassischen Eintrittspforten, das sind einmal die Schleimhäute von Augen und Nase, das ist die Schleimhäute des Magen-Darm-Traktes, aber das ist auch die Haut, ähm, können ähm, die ganze Zeit, wenn wir draußen sind, wenn wir drin sind, insgesamt, ja, Substanzen, in und an unseren Körper gelangen. Und unser Immunsystem, also unsere Abwehrkräfte, die sind halt 24-7 damit beschäftigt, zu schauen, okay, was sind denn das für Substanzen? Und ihre Aufgabe ist ja letztlich zu unterscheiden, sind es Substanzen, die sind für mich total harmlos, die kann ich vernachlässigen? Oder handelt es sich hier vielleicht um potenziell krankmachende Substanzen? Also Substanzen, die mir, dem Körper, in irgendeiner Weise gefährlich werden können. Und wenn das Immunsystem diese Substanzen für potenziell, gefährlich hält, dann schiebt es ja eine Abwehrreaktion an. Ich kann mich erinnern, dass wir schon mal darüber gesprochen haben über das Immunsystem, als wir über Erkältungen gesprochen haben. Da ging es ja auch darum, ne, wie passiert das eigentlich und was macht das Immunsystem da so? Und das ist ja auch gut. Das Immunsystem nimmt etwas als gefährlich wahr und schiebt dann diese Abwehrreaktion an, um eben diese vermeintlich krankmachenden Substanzen im besten Fall möglichst schnell zu eliminieren, bevor sie mehr Unheil anrichten können. Im Falle von Viren oder Bakterien ist es so, dass die sich nicht zu stark vermehren, damit dann eben der Körper wieder Ruhe bekommt und vor dieser Gefahr eben nicht mehr bedroht wird.
1: Das ist also ein bisschen wie die Polizei ja. oder irgendein Aufpasser sagt, genau. äh, wer, wer bist du, was willst du, was darfst du überhaupt sein und äh, ist halt schon da und überlegt sich, ob diese Substanz da jetzt gefährlich ist oder nicht und genau, dann wirst du aktiv.
0: Richtig, also es ist einfach eine Kontrollmaßnahme. Im allerersten Schritt ist es wirklich nur ähm, eine Kontrolle, keine 2G-Kontrolle, <lacht> sondern, Immun-, sondern die Immunkontrolle, die einfach guckt, okay, kannst du einfach da bleiben, muss ich nichts machen, bist du harmlos oder aber, oh, hier geht Gefahr davon aus, ich muss jetzt hier irgendwie eingreifen. Genau, und Leider ist es so, dass äh, manchmal unser Immunsystem ähm, diese Kontrolle nicht ganz, ja, weiß ich nicht, verantwortungsbewusst, richtig, vielleicht fahrlässig ähm, durchführt und ein Problem hat zwischen potenziell schädlich oder potenziell unproblematisch zu unterscheiden. Das heißt, die Abwehrreaktion wird angeschoben und die Bildung von Antikörpern in der Folge wird angeschoben gegen vermeintlich harmlose Stoffe. Also Stoffe, die eigentlich keine Gefahr darstellen, die das Immunsystem, aus welchen Gründen auch immer, aber für ja potenziell gefährlich eingestuft hat und dann eben diese Abwehrreaktion trotzdem ähm, ja, vornimmt. Und das ist ja zu vergleichen mit einem Fehlalarm. Ne? Also das heißt, es beginnt, diese Reaktion anzuschieben, obwohl es eigentlich so weiß, gar nicht nötig ist.
1: Also ich vergleiche mal mit einem Türsteher. Das heißt, äh, kommt ein Allergen in Club. Türsteher sagt, du bist ungefährlich rein und dann merkt man, hoppla, ist doch gefährlich. Das, ist, das, genau die an, das, so
0: das ist genau die andere äh, Geschichte. Ne? Also wenn, wenn ähm, vielleicht eine Substanz als harmlos eingestuft wird und sie ist eben potenziell doch gefährlich, da hat der Türsteher jemanden reingelassen, den er nicht hätte reinlassen sollen. Ähm, oder aber der, ähm, der Türsteher ähm, macht schon keine Ahnung, ruft schon die Polizei, obwohl jemand da steht, der überhaupt mm. gar keine Gefahr darstellt. Das wäre so eher diese, diese Allergiegeschichte. Spannend übrigens, dass du gerade schon das Wort Allergen benutzt hast. Ganz selbstverständlich. <lacht> <lacht> ähm, genau als da auch noch nochmal zur, zur, ja, zu den Fachtermini. Das ist mir ja auch mal ganz wichtig, dass man das so ein bisschen einstufen kann, dass es für jeden auch verständlich ist. Also diese allergieauslösenden Stoffe. Welche auch immer es sein mögen, das ist ja eine unglaublich hohe Zahl, die das ähm, sein kann, die nennt man Allergene. Also Allergene sind die Stoffe, die die jeweilige Allergie auslösen.
1: Du hast eben davon gesprochen, es gibt auch so harmlose Stoffe. Ja. Was, was meinst du damit, mit harmlosen Stoffen?
0: Naja, das sind ja Dinge, auf die das Immunsystem eigentlich nicht reagieren sollte. Also wenn du jetzt beispielsweise ein so, okay. ähm, Pollenallergiker bist, ja, dann sind die Proteine, die auf den Pollen sind, die stellen ja eigentlich für dich keine Gefahr dar als Mensch. Hm. Und dein Immunsystem fängt aber trotzdem an zu reagieren. Das meine ich mit potenziell harmlos.
1: Ah, okay. Und diese noch eine, noch eine Frage, und zwar zu dem Thema: Du hast eben von der Abwehrreaktion gesprochen. Ja. Ähm, diese Abwehrreaktion, da hatte ich ans Fieber gedacht. Ist das vergleichbar? Also vom, vom von der Logik her? Mit
0: genau, Fieber? also. Ja, von der Sache her ähm, ist ja das Immunsystem, diese Detektion dieses vermeintlich gefährlichen Stoffes, ist ja identisch, ob das nun jetzt ein Allergen ist, was das Immunsystem für gefährlich dann gehalten hat, fälschlicherweise, oder ob das eben beispielsweise ein Virus ist oder ein Bakterium, wo dann die Reaktion dann auch Fieber sein kann. Die Reaktion ist hier einfach nur ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also wenn es, ähm, wenn es jetzt virale Eindringlinge sind beispielsweise oder bakterielle Eindringlinge, dann ist häufig die Reaktion Fieber, um einfach die ähm, Vermehrung ähm, ja, der, der Erreger zu verhindern. Und hier ist die Reaktion, kommen wir gleich noch mal dazu, ja, ein bisschen eine andere. Aber von der Sache her ist Fieber genauso eine ähm, Reaktion aus dieser Abwehrreaktion, wie es die Symptome der Allergie dann auch sind, ja.
1: Okay, dann, ähm, das heißt, jetzt haben wir den Fall, den du eben beschrieben hast, ja, das ist der Eintritt, und du hast eine allergische Reaktion. Ja. Oder wie, wie habe ich das vorzustellen? Du hast eine allergische Reaktion. Ist dann, dann, ähm, was, was passiert mit dem Körper überhaupt?
0: Genau, also spannend ist, dass wir von diesem ersten Kontakt, das erste Mal, wo der Türsteher falsch entscheidet, also wo das Immunsystem eben nicht richtig unterscheidet zwischen harmlos und gefährlich, von dem merken wir gar nichts. Ja, also das passiert, die Eintrittspforte ist da, die Substanzen sind da und unser Immunsystem entscheidet plötzlich, aus vielerlei Faktoren möglich, da kommen wir auch noch dazu, sagt plötzlich, okay. oh, diese, keine Ahnung, Proteine auf den Erlenpollen, die sind mir unangenehm, gegen die will ich jetzt mal reagieren. Dann schiebt es diese Abwehrreaktion an, aber bis die Bildung von Antikörpern, die am Ende dann die richtige Abwehrreaktion ausmachen würden, tatsächlich vonstatten gegangen ist, ist das Allergen häufig schon wieder weg. Ja, also von den Schleimhäuten gespült, abgebaut oder so, weil sich das ja nicht wie ein Virus vermehrt. Das heißt, diese Symptome haben wir beim ersten Mal gar nicht. Die Mediziner sprechen hier von der sogenannten Sensibilisierung. Das ist der Erstkontakt mit einem vermeintlichen Allergen, den wir gar nicht bemerken. Aufwecken vom Immunsystem an der falschen Stelle. Erst wenn dann der nächste Kontakt erfolgt, also das heißt, man ist wieder draußen, man hat wieder mit den Erlenpollen Kontakt, dann ist ja unser Immunsystem so schlau, dieses erworbene Immunsystem, dass es sagt, Moment mal, dieses Protein kenne ich, das habe ich schon einmal für wirklich gefährlich gehalten. Und jetzt erinnere ich mich und schütte ganz schnell die Antikörper aus. Und dadurch kommt es dann zu dieser Reaktion. Also das heißt, dann erst entstehen die Krankheitssymptome.
1: Das ah, ist, also, ist eigentlich ist sehr interessant. Das ist also wie so eine dumme Automation.
0: In <lacht> diesem Fall dumm, Anfang, genau.
1: Ne, am Anfang wurde ein Fehler begangen ja. von diesem Türsteher. Ich finde das Bild, glaube ich, ganz passend. Total. Und... Ähm, das ist Sensibilisierung, das heißt, genau. das ganze das Immunsystem wurde jetzt irgendwie geweckt, hier, das ist gefährlich, hat angefangen, die Antikörper zu bilden, also es wurde aufgerüstet, sage ich mal, mhm. aber dann war das Allergen weggespült, das war, fand ich, auch sehr bildlich dargestellt. Beim nächsten Mal, sagt er, dich kenne ich, du warst schon mal da, du warst gefährlich, ich sage, du bist immer noch gefährlich, aber pass auf, ich habe aufgerüstet, jetzt hau wir drauf, aber eigentlich Fehleralarm weiterhin, ne, genau. ärgerlich.
0: Richtig und diese diese essentielle Reaktion und Merkfähigkeit des Immunsystems, die wir immer, also die unser Körper permanent nutzt in Immunitäten, sei es durch durchgemachte Erkrankungen ganz aktuell oder eben auch durch Impfungen, wo das so Gold wert ist, dass unser Immunsystem eben lernt und beim zweiten Kontakt dann sagt, hey, dich kenne ich, jetzt aber ratzi Fatzi ganz schnell gegen diese ähm, Erreger angehen, dass es hier genau die Krux an der Geschichte, wie du es gerade gesagt hast, dass eben diese Überreaktion des Immunsystems gegen etwas unglaublich schnell auch erfolgt, wo es total unnütz ist.
1: Kann man denn diesen Türsteher nicht irgendwie weiterbilden? Sagen hier, Jung, das war ein Fehlalarm.
0: Auf jeden Fall kann man das, Namri, kommen wir noch dazu.
1: Okay, gut. Bin ich froh, bin ich froh. Ich wollte nur sicher gehen, dass der Positiv auch positiv endet, der Podcast.
0: Genau. Wir schicken die Türsteher auf jeden Fall noch in Weiterbildung. Ich bin bei dir. Ähm, ich finde es gut. Äh, ich möchte noch kurz ähm, zu Ende erklären, wie es dann weitergeht. Also wie dann eigentlich die Kette bis zu diesen ganz klassischen Symptomen dann weiter verläuft. Also ähm, wenn wir jetzt hier über also oder das, was ich euch jetzt gerade erklärt habe oder was ich gesagt habe, das betrifft 90 Prozent der Allergien. Es gibt unterschiedliche Allergietypen, aber die aller allermeisten sind genau, also entstehen genauso, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Und durch diese Ausschüttung der Antikörper werden unter anderem eben auch Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet. Allen voran Histamin. Ich glaube, das ist ganz vielen auch schon ein Begriff, weil auch so Histaminintoleranz und histaminhaltige Lebensmittel und so, sowas ist ja auch in aller Munde. Und dieses Histamin ist eigentlich das oder die Substanz, die am Ende die Probleme der Allergiker ausmacht, weil dass Histamin mehrere Effekte in unserem Körper hat. Zum einen führt es zu einer sogenannten Gefäßdilatation. Das heißt, dass die Gefäße, also die Blutgefäße, weit gestellt werden. Ja? Also die werden weit gemacht. Das sind vor allem die, wo das Allergen direkt den Kontakt hatte. Sprich Nase, Augen. Wie sehen wir das? Diese klassischen kleinen roten Äderchen im Augenweiß zum Beispiel, die die Allergiker dann ganz, ganz häufig haben. Geweitete Gefäße. Die Gefäße werden plötzlich sichtbar. Und das Histamin führt auch dazu, dass die Gefäßpermeabilität steigt. Also die Wand der Blutgefäße, die eigentlich dicht sein soll, also die es verhindern soll, dass Flüssigkeit von innen nach draußen und andersrum auch eindringt, ist nicht mehr so sehr gegeben. Das heißt, es kann Flüssigkeit aus den Gefäßen ins Gewebe treten und das merken wir dann durch die Schwellung. Die zugeschwollene Nase zum Beispiel, die geschwollenen Augen oder auch im ähm, Atemtrakt beispielsweise. Das ist ja so dieser Nussallergie-Klassiker. Ne? Du hast das gegessen, der Kontakt war die Mundschleimhaut und die Atemwege schwellen zu, was ja auch echt gefährlich werden kann. Und das Spannende ist, das passiert halt unglaublich schnell. Also Minuten bis wenige Stunden nach Allergenkontakt ist das da.
1: Ich sehe noch meine ganzen vielen Stunden vom Fernseher mit Grace Anatomy und Emergency Room haben sich echt ausgezahlt, weil als du eben Dilatation gesagt, Dilatation gesagt hast. Wusste ich, was du meinst, weil da sagt man immer, ich gucke dir mal im Original die Serien. Ah, okay. Die patient's eyes are dilated. <lacht> <lacht> du musst immer mal nachgucken. Was, was reden die von dilated? Was ist das? Und dann habe ich erst gemerkt, okay, erweitert. Ne? Dann habe ich es auch verstanden. Ja, cool. Und an der Stelle auch mein Französischunterricht, Unterricht. Impermeable. Inpermea genau. Ne? Undurchlässig. Ja. Permeabilität. Genau. Ach, siehst du? Passt also auf in der Schule.
0: Genau, ich könnte ja sagen, dass einfach mein Lateinunterricht dazu geführt hat, dass ich das alles verstehen kann. Ne?
1: Ja, okay. Latein hatte ich auch. Ja. Aber da habe ich eher sowas gehabt wie äh, Bellum Gallicum und äh, so, ja, genau. Space Sepe Fallet. Ja. Hoffnung täuscht oft. Ähm, ich muss noch zurück, nochmal zu, zurückkommen, also zu dem, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ähm, du hast dann diese, diese Reaktion, aber ähm, mir ist auch ähm, in dem Moment, wo du es beschrieben hast, ist mir auch sofort eingefallen, dass es ähm, Manche unterscheiden auch, ja, ich bin so sehr stark auf Haselnuss irgendwie allergisch. Oder manche sagen auch, ein bisschen, also ein bisschen allergisch, aber irgendwie kann ich doch manchmal essen. Dann denke ich mir irgendwie, hä, ich verstehe es nicht so ganz. Also da gibt es offenbar irgendwie graduelle Unterschiede bei der Reaktion auf dasselbe. Also Haselnuss im Beispiel. Ja. Äh, wie, was hat es damit auf sich? Sind das irgendwie ver ist das verschiedenartig strenge Türsteher oder Polizisten im Körper? Oder äh, was passiert da? Du
0: meinst jetzt in unterschiedlichen Körpern, ne?
1: Ja, unterschiedliche ja. Körper. Manche genau. sagen halt, ich habe parenlose Allergie und sagen, ich ja. sterbe daran fast. Und andere ja. sagen, ja, ich habe eine Allergie, ein bisschen was wenn ich rot, aber eigentlich ist es trotzdem okay. Es ist,
0: ja. Genau. Also ähm, auf jeden Fall ist das so, dass die ähm, Allergien unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Prinzipiell ist es ähm, äh, im Gegensatz zu diesen ähm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten so, dass unter Umständen schon kleinste Mengen reichen können, um. Mm schlimmste Reaktionen auszulösen, wenn man sehr stark allergisch ist. Es hängt einfach ein bisschen davon ab, wie stark das Immunsystem sensibilisiert ist. Das ähm, muss man einfach so sagen. Und da ist es auch spannend zu sehen, dass es durchaus so ist, dass sich das auch entwickeln kann. Also wenn ich jetzt ganz aktuell das Beispiel meines Sohnes sehe, der vielleicht seit sechs Jahren ähm, mit ähm, Pollenallergie wirklich auch zu tun hat. Das fing am Anfang harmlos an, wo ich gedacht habe, ach, der hat aber einen langwierigen Schnupfen, sage ich jetzt mal, ja, so ein bisschen mhm. immer mal verstopfte Nase. Und jetzt so im fünften oder sechsten Jahr ist es so, dass es wirklich extrem ist. Also so eine Allergie kann sich schon auch im Laufe des Lebens dann stärker manifestieren, weil das Immunsystem eben unter Umständen immer stärker und immer stärker reagiert. Also das heißt, es ist eine Veränderung im Laufe des Lebens lebensmöglich, aber es ist einfach auch möglich, dass man eine relativ schwach ausgeprägte Allergie hat oder eben auch eine sehr stark ausgeprägte Allergie gegen den vermeintlich das gleiche Allergen.
1: Und kann es auch schwächer werden die Reaktion?
0: Ja, kann es auch, ähm, vor allem, weil wir eben mittlerweile wissen, da kommen wir gleich auch noch dazu, dass es viele Faktoren gibt, die überhaupt zu diesem Allergiepotenzial führen. Und wenn ich schaffe, dass ich eben gewisse Faktoren vielleicht minimiere oder sogar ausschalte, kann ich schon auch selber dafür sorgen, dass die Allergie, also kann ich es versuchen zumindest, dass die Allergie ähm, potenziell weniger stark ausgeprägt ist. Aber ähm, es gibt eben genau diesen therapeutischen Ansatz auch so ein bisschen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass der Türsteher so ein bisschen ja, gebrieft wird, mal anders zu reagieren, kommen ja. wir gleich noch dazu. Das, das, da kann man eben auch versuchen, die Allergie ähm, wieder in die richtige Bahn zu bringen oder das Immunsystem wieder in die richtige Bahn zu bringen.
1: Das heißt, die Reaktionen können auch im Laufe der Zeit unterschiedlich, sich unterschiedlich entwickeln. Ja. Jetzt mal größer gesprochen, jetzt auf uns als Menschen oder Menschheit ne, bezogen, in der, wenn man sich die, sag mal, die Evolution von uns anschaut äh, oder zurückblickt. Haben wir den Menschen als, als Menschheit die Allergien immer gleich stark durchgemacht oder gibt es da auch irgendwie so eine Art Trend?
0: Ähm, das ist immer schwierig und hat zwei Seiten, wie bei vielen anderen vermeintlichen Volkskrankheiten, mit denen wir so zu kämpfen haben in der Neuzeit, ähm, zum Teil ein bisschen äh, schwer einzuschätzen und nicht ganz klar zu beantworten. Also Fakt ist, dass ich sicherlich vor weiß ich nicht wie viel tausend Jahren keine ja, keine Gedanken über Allergien gemacht wurden. Ne? Da ist dann eben vielleicht mal jemand an einem anaphylaktischen Schock gestorben und der war halt tot.
1: <lacht> so. Man wusste es nicht,
0: ne? Richtig, ne? also das, das ist so ein bisschen der Punkt. Aber es ist schon so, dass jetzt in der Zeit, wo man Allergien kennt und wo man sie auch diagnostizieren kann, also ich sage mal vielleicht die letzten 50 Jahre, ist der Trend leider Gottes so, dass es zunehmend Allergien gibt. Sie werden sicherlich auch häufiger diagnostiziert, aber der Trend ist schon dahingehend, dass es deutlich mehr Allergien gibt, als eben vielleicht noch vor 50 oder 100 Jahren. Eindeutig, ja.
1: Das heißt, theoretisch haben unsere Vorfahren schon dieselben Allergien, wie wir gehabt, aber man wusste es vielleicht einfach gar nicht.
0: I ja, beziehungsweise wissen wir eben auch, dass es einfach Faktoren mittlerweile gibt, die das Allergiepotenzial oder die Allergieneigung ähm, anfeuern können, die es einfach mal, ähm, ja, weiß ich nicht, vor 300, 400, 500 Jahren so noch nicht gab. Ähm, Stichwort Umwelt zum Beispiel. Ne? Also ähm, Schadstoffe in der Luft beispielsweise. Ähm,
1: sag doch mal, ähm, du hast eben von Krankheit gesprochen. Ist eine Allergie eine Krankheit?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ah, okay. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass es eine Krankheit ist. Aber interessant. Okay. Und äh, ja, ähm, vielleicht noch mal so sehr, auch nochmal so, so eine ganz... Ähm, Grundsätzliche Frage. Ähm, wir haben ja schon, du hast schon ein paar Mal angesprochen, warum Allergien ent entstehen können. Ne? Ja. Aber vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen. Ich glaube, das ist, ähm, da gibt es noch ein bisschen mehr, was man da so aufdecken könnte.
0: Ja, genau. Also wir kommen mit der Allergie, also mit der den Symptomen, also mit der Fähigkeit, diese Symptome auszubilden, auf jeden Fall nicht auf die Welt. Ja, also Das heißt, wenn wir geboren werden, haben wir erst einmal keine Allergie, sondern sie entwickeln sich im Laufe des Lebens. Mal früher oder mal später. Ähm, da nochmal ähm, als kleinen Einwurf haben wir auch schon mal besprochen bei den Erkältungen. Wir unterscheiden ja bei unserem Immunsystem in zwei Teile. Das eine ist das angeborene Immunsystem. Das ist das Immunsystem, was wir tatsächlich ab dem ersten Tag der Geburt mit auf die Welt bringen. Und das ist schon mal der erste Schutz. Und dann muss unser Immunsystem im Laufe des Lebens sich entwickeln. Es muss lernen. Und das ist das sogenannte erworbene Immunsystem. Ja, also das ist das, was immer schlauer wird, wenn wir es triggern. Ähm, und was immer mehr, ähm, ja, potenziell krank machende Substanzen dann kennt und reagieren kann und sich erinnert. Und die Auslöser für diese Allergieentwicklung, die können ganz unterschiedlich sein. Was wir leider durchaus mit auf die Welt bringen, ist die sogenannte, sogenannte genetische Disposition. Also, dass wir von unseren Eltern von einer Seite, von beiden Seiten in irgendeiner Weise diese Allergieneigung schon angeboren mitbringen. Also es sind beide Allergiker, dann vererben sie diese Allergieneigung unter Umständen auch mit. Was aber nicht zwingend heißt, dass ich im Laufe meines Lebens zu einem schweren Allergiker werden muss. Man weiß mittlerweile, dass es dann eben noch andere Faktoren gibt, die gemeinsam mit dieser genetischen Disposition dazu führen können, dass es dann wirklich zur Allergieausprägung kommt. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Faktoren, die da so diskutiert werden.
1: Das heißt also theoretisch auch, ich könnte gegen was Allergisch sein, was vielleicht nur in Südamerika wächst, wo ich noch nie war. Aber da mein Körper niemals sensibilisiert wurde in diese Richtung, schlummert das einfach vor sich hin, und es passiert so mir erstmal nichts.
0: Möglich wäre das, genau.
1: Ja, okay. Irgendwie unheimlich und. Spannend zugleich.
0: Genau, wobei, ja, wobei man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass diese Allergieneigung äh, eine Neigung ist. Also was weiß ich, du bist jetzt hast gesagt, du hast mit Heuschnupfen vielleicht zu tun ähm, und das ist die Erle, auf die du ganz stark anspringst. Das heißt jetzt nicht, dass du deinem Kind ähm, zwingend die Erlenallergie mitgeben musst, sondern du hast erstmal nur diese genetische Disposition zu einer Allergieneigung mitgegeben. Es kann sein, dass das Immunsystem deines Kindes mit der genetischen Disposition Allergieneigung dann hier gegen etwas ganz anderes reagiert. Das heißt, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich verstehe. Das heißt, wenn die, wenn die Befähigung des Türstehers, um mein Bild zu bleiben, ja. deine Eltern, wenn, wenn, der, wenn der Türsteher nicht so gut, nicht fähig ist, ist die Gefahr groß, dass es bei deinen Nachkommen, die Türsteher ähnlich wenig befähigt sind.
0: Genau so. Und die sind dann eben nicht nur befähigt, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, einen bestimmten Typ Mensch rauszufiltern, sondern... Äh, die sind einfach gar nicht in der Lage, sage ich jetzt mal. Und da kann eben auch jemand ganz anderes kommen als bei dir und der Türsteher würde sagen, nee, dich lasse ich trotzdem nicht rein oder mm, ich, ich mm, mache hier mm. schon richtig Randade. Also es geht, diese, diese, diese Vererbung der Allergie muss nicht zwingend allergenspezifisch sein.
1: Hm. Du, ich weiß noch, als ähm, ich mein erstes Kind hatte ähm da war das auch so, dass es immer mal hieß im Freundeskreis, ähm, bei uns in der Nähe ist ein Bauernhof, mhm. lass uns mal da hinfahren mit den Kindern, da waren ich, weiß nicht, ein, zwei Jahre alt, schätze ich mal. Und ähm, das sei irgendwie gut, um die Kinder schon mal irgendwie abzuhärten, was so allergische Reaktionen später äh, 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 angeht. Und ich fand das irgendwie als Laie irgendwie schlüssig, ne also ja. das klang irgendwie gut, ähm, aber frage mich jetzt gerade, war das jetzt, ist das wirklich so? Also stimmt das oder ist das, ist das so ein Mythos?
0: Also wir wissen noch nicht alles über Allergien und ähm, vieles ist, glaube ich, auch immer noch so, dass, dass wir da ein bisschen im Dunkeln tappen und nur vermuten können und immer nur auch im Nachgang beobachten können, wie entwickeln sich Zahlen ähm, im Zusammenhang mit Lebensbedingungen und so weiter. Aber es gibt genau diese Hygienehypothese oder auch Bauernhofhypothese genannt, die du angesprochen hast. Also wenn man schaut, dann sieht man, dass Kinder aus A, kinderreichen Familien und B, die eher auf dem Land als in der Stadt groß geworden sind, deutlich weniger Allergien entwickeln als Kinder, die keine Geschwister haben und Kinder oder und beide Geschichten halt in sich vereinen, die in städtischen Bereichen aufgewachsen sind. Und wenn man sich überlegt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängen kann, dann ist die mögliche Erklärung, dass das wie ich vorhin schon gesagt habe, das kindliche Immunsystem ja erstmal ganz dringend lernen muss. Deswegen sind ja Kinder auch in den ersten Jahren, ich weiß nicht, ob du dich an Eingewöhnung in Kita und ja, so erinnerst, permanent krank. Ja,
1: immer krank.
0: Genau, so, ja. Also das Immunsystem muss eben lernen und jeder durchgemachte Infekt führt eben dazu, dass das Immunsystem sich dann an dieses, an diesen Erreger wieder erinnert und beim nächsten Mal eben nicht mehr so ähm, stark, das Kind nicht so stark erkrankt. So, das heißt, das kindliche Immunsystem braucht für die gesunde er Entwicklung, damit es also im Grundschul- oder Jugendalter dann irgendwann ganz potent ist und richtig reagiert, dringend eine Auseinandersetzung mit. Substanzen, mit Schmutz, also mit Proteinen aus Schmutz, mit Keimen. Und wenn es das nicht hat, weil es in städtischer Umgebung ähm, mit permanenter Desinfektion, mit alles sauber und immer alles sauber gewischt, damit gar nicht in Kontakt kommt, dann ist das Immunsystem tatsächlich potenziell unterfordert und denkt, ey, ich will aber doch lernen, ich will doch was tun, mir ist langweilig. Und reagiert dann eben unter Umständen gegen andere Substanzen, die eigentlich gar keine Gefahr darstellen. Und so können auch Allergien entstehen.
1: Das heißt, die Hypothese ist im Umkehrschluss, wenn man zu sauber ist, wenn man so eine Überhygiene hat von Anfang an, dann kann das hinterher zu anderen Schwierigkeiten führen. Also so dass es. du dann einfach kränker wirst. Wenn du in einer, das kennt man ja aus, wenn, wenn man als West europäer oder sag ich mal als Nicht-Inder nach Indien zum ersten Mal fährt, das war bei mir der Fall, dann war ich erstmal, die ersten drei Tage war ich krank. Genau. Da waren halt neue Keime genau. wahrscheinlich, ne? neue Situationen, die ich nicht kannte und dann war ich krank, danach war ich mit drei, vier Tage richtig krank und danach konnte ich das Leitungswasser auch trinken und wurde nicht krank.
0: Ja, ja genau ja. so ist es und ähm, das ist halt auch wichtig für das Immunsystem und für das kindliche Immunsystem eben noch viel mehr als für dich. Also, du der du als Erwachsener in irgendein fremdes Land reist, aber da ist es halt essentiell dafür, dass es das Leben lang dann gut funktioniert und wenn es da eben nicht die Aufgaben hat, die es eigentlich erfüllen möchte, dann führt es eben dazu, dass es sich andere Spielplätze sucht. Ich
1: habe vielleicht noch eine komische Frage oder vielleicht eine, ich weiß nicht, ob die logisch ist, die Frage. Ich versuche es mal richtig zu stellen und zwar, wir hatten gerade dieses, wie heißt das genannt? Bauernhof-Hypothese. Hypothese. Hm. Ne? Ähm, wir haben aber eben auch von Sensibilisierung gesprochen. Ja. Ähm, Nehmen wir an, ein Kind hat einen, soll ich sagen, hat einen schlechten Türsteher. Ja, ja also bringt ähm,
0: Allergiepotenzial genetisch mit. Genau, bringt schon mit. Bring, mhm.
1: bring schon mit ne? Und dann wird halt sehr früh dann sensibilisiert gegenüber dem, was auf dem Bauernhof stattfindet. Mhm. Und der Körper reagiert ja entsprechend falsch.
0: Mhm.
1: Also, also sagen wir mal, Annahme ist, der Körper reagiert falsch und sagt, hier ist es Schmutz, aber eigentlich, eigentlich sind es nur Pollen oder irgendwie äh, keine Ahnung, Kuhfell, <lacht> sowas, ja, aber der Körper reagiert drauf, dann habe ich den Körper ja sehr früh sensibilisiert Ja. und dann gibt es ja dann entsprechend beim nächsten Mal Reaktionen drauf. Mhm. Äh, Frage ist, ist es denn gut, diesen Prozess jetzt früh ausgelöst zu haben, in der Hoffnung, dass man dann später heraus, man älter wird, dann nicht mehr von dem Kuhfell als Beispiel, irgendwie, dass man davon irgendwie eine allergische Reaktion trägt oder ist die Frage jetzt so blöd gewesen, dass man gar nicht darauf antworten
0: kann. Ne, du, ich, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, unterliegst du einem Denkfehler, ähm, weil du einfach hoffst, also diese genetische Disposition, die du mitbringst, also der, sage ich mal, ein bisschen ähm, nicht ganz so clevere Türsteher, ähm, den du mitbringst, für den du auch nichts dafür kannst, ähm, der ist nur ein Faktor in der Ausbildung der, der Allergie und dazu kann eben kommen, wenn dein kindliches Immunsystem nicht gefordert wird, dass es dann irgendwann eben fehlreagiert. Ja? Also das heißt, ähm, sagen wir mal so, als es ist ein bisschen so, also der Bauernhof tut dem Kind mit äh, genetischer Disposition für Allergie fast noch mehr gut als dem Kind, was diese dieses Potenzial nicht mitbringt, weil mh, man vielleicht dem Türsteher einfach durch die permanente, äh, den permanenten Kontakt mit komischen Leuten so ein bisschen sagt, hey, die sind doch alle noch ganz okay. Weißt mhm. du, wie ich meine? Also es ist, mhm. äh, es ist jetzt die falsche Annahme zu denken, dass wenn du ein Kind hast, was ein Allergiepotenzial hat und du es auf dem Bauernhof äh, schleppst, dass es dort die Allergie möglichst schnell ausbildet und im Laufe des Lebens das dann erledigt ist. Nein, du ah. möchtest durch die Kombination aus einem ordentlichen oder einem gesunden Kontakt zu Substanzen zu Schmutz, zu Erregern, ähm, möchtest du erreichen, dass es gar nicht dazu kommt, dass der Türsteher falsche Entscheidungen trifft. Okay, Ja.
1: nach dem Motto, komm mal hier zum fünften Mal, ist der Typ mit Kuhfell ist wieder da, der ist aber in Ordnung. Genau,
0: Regt ganz nicht genau. So auf, ne? Richtig, ja, genau so.
1: Ja, das ist genau das Bild. Das, jetzt, das, das verstehe ich. Ja, das zieht sich äh, durch hier. Du hattest auch vorhin, das habe ich mir gerade notiert, ähm, du hattest auch vom Klima gesprochen, dass das auch eine Auswirkung haben kann. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wie, wie meintest du das?
0: Na, Ich meinte es vor allem in Bezug auf das, was alles so ähm, vor allem in städtischen Gebieten so in der Luft äh, auch rumflattert. Ähm, also eher in Bezug auf Schadstoffe, die in der Luft so zu finden sind. Ne? Also mh, Tabakrauch weiß man mittlerweile, dass es allergisches Potenzial also direkt oder dass er allergisches Potenzial direkt hat. Bei den Luftschadstoffen ähm, ist man mittlerweile so weit, dass man sagt, die sind in der Regel nicht direkt Potenzial äh, haben nicht das direkte Potenzial Allergene zu sein, aber die führen eben dazu, dass durch dieses permanente Einatmen der Schadstoffe ja die Schleimhäute der Atemwege beispielsweise gereizt werden, es lokal zu Entzündungsreaktionen kommt und durch diese Entzündungsreaktionen dann lokal die Abwehr, also das Immunsystem der Türsteher durcheinander gebracht wird und dann eben das Allergiepotenzial steigt. Also Einfach dadurch, dass, dass wir ähm, unsere Schleimhäute oder unsere Schleimhäute durch die Luftschadstoffe permanenten Entzündungsreaktionen unter Umständen ausgesetzt sind, steigt das ähm, Allergiepotenzial. Und da eben auch wieder eher bei denen, wo eben die eben das genetische, die genetische Disposition schon mitbringen, plus viel Luftschadstoffe, dann unter Umständen wirklich dann am Ende die Allergie.
1: Das heißt so, ich habe jetzt aber wieder ein Bild vom Auge. Das heißt, der Club hat mittlerweile so viele neue Gäste, ja, die rein möchten, also das, das ist jetzt das Bild für die, die Luftschadstoffe, ja, dass der Türsteher so überbeschäftigt ist, dass der verwirrt ist immer mal auch oder einfach genau. überarbeitet ist und sagt dann ja könnt ihr alle rein oder alle alle raus also keine Ahnung er also überreagiert
0: richtig genau genau Okay. Also der okay. hat schon auf anderer Ebene zu tun, eben, keine Ahnung, mit Tumulten, okay. die sich vor der Disco aufstellen oder wie auch immer und ähm, übersieht dann vielleicht Dinge, die vermeintlich gefährlich sind, das wäre eben, dass dann eine Erkrankung entsteht, die sonst nicht entstehen würde oder aber er ähm, entscheidet sich wieder falsch und sagt hier, ja, du kannst eigentlich reingehen oder du bist potenziell, oder er ist eigentlich potenziell ungefährlich und ähm, macht dann eben den großen Radau, obwohl da jemand gar nicht gefährlich ist. Genau, Verwirrung, klassische Verwirrung.
1: Am, am Wort Disco erkennt man übrigens auch, dass du, genau wie ich, ein bisschen älter sind. Wieso? bisschen nur. Was hätte und, man sonst und, gesagt? und vom Lande kommt. <lacht> Ja, come on, Entlarvt. also ich glaube, die, die Kinder, die irgendwie aus der Stadt kommen, sagen bestimmt nicht diese
0: Mal sagen die einen Club oder was? Club, Club
1: sein die sicherlich. Also okay. davon gehe ich mal aus. Disco. Nee, also bei uns war es die Disco auf jeden Fall. Ich, jetzt, guck mal, eben, jetzt, jetzt muss ich mal auch mal mein Lateinunterricht raushängen lassen. Diskere lernen. Ne? Und ja. Disco, glaube ich, heißt ich lerne. Kann das sein?
0: Ist Diskere lernen? Ich, ich hätte jetzt das gesagt, das, so? das ist irgendwas. Ja, aber ist nicht... Also Namri, was du da jetzt sagst. Das
1: müsste ich eigentlich mal jetzt gerade googeln live, ja. aber ja, das, das spare ich mir für nachher auf. Ich schreibe es dann in die Show Notes, ob ich damit richtig lag oder falsch. Ähm, und da habe ich mich ja schön vom Thema abgelenkt. Wir waren jetzt gerade beim Thema Luftschadstoffe ja. äh, und die Verwirrung des Türstehers. Ich hoffe, dieses Bild ist okay für dich. Es war jetzt gerade echt mir so spontan eingefallen, aber das hilft mir irgendwie, das Ganze so ein bisschen besser vom Auge zu haben total mit vielen Andrang von dem Club und guck mal hier, neue Schadstoffe. Und dann eben rein.
0: nicht mehr richtig unterscheiden können.
1: Hm, hm, ja. Hm. Ähm, jo, ja, okay. Jetzt sagen wir mal, ich habe eine Allergie. Ich habe jetzt konkret Heuschnupfen, auch relativ schwach. Ich hatte früher als Kind stärker Heuschnupfen. De deutlich stärker. Mhm. Und mittlerweile habe ich, ganz ehrlich, ich, ich habe mal vielleicht hier und da eine Woche so leichtes weiße Augenreiben. Aber so wirklich nur Leichtes, aber die Nase geht nicht zu, die Nase läuft auch nicht. Also so, es ist schon so weit, wenn ich jetzt irgendwie bei, bei der Ärztin den Zettel ausfüllen muss, so, an, so Eigen Anamnese, dann, dann, dann schäme ich mich, wenn ich Heustupfen aufschreibe, weil es okay. irgendwie... Damit will ich den Leuten, die richtig Heuschnupfen haben, irgendwie Unrecht tun. Ich habe es auch ein paar Mal genau äh, weggelassen. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt eine Allergie. Ne? Ja. Jetzt äh, wie, ähm, was, was tun? Also wie, wie behandle ich das jetzt?
0: Genau, also erstmal musst du ja auf die Idee kommen, ähm, dass deine Beschwerden allergisch bedingt sein können. Das ist ganz, Stimmt, ganz spannend. Ja. ja, ist tatsächlich so. Ich sehe das ja. ja, wenn die Leute in der Apotheke stehen, ähm, wenn das... Ähm, Leute sind, die Allergien in ihrem Umfeld haben, die wissen, dass ihre Eltern Allergiker sind, das auch erlebt haben und so, die sind häufig sehr schnell in der Lage zumindest zu sagen, ich glaube, ich habe eine Allergie. Während eben Leute, die das gar nicht so kennen, dann dastehen und eben so wie ich am Anfang bei meinem Sohn so, oh ja, der Schnupfen dauert aber jetzt auch ganz schön lange. Ja, also so, dass man, <lacht> dass, man dass man, erstmal ähm, unter Umständen das Ganze gar nicht in die, diese Allergieschiene schiebt. Ja, und mm. das ist schwierig, weil gerade diese Nasen diese Eben was ist, was unter Umständen dann falsch behandelt wird. Ja, also, weil einen Schnupfen, den behandle ich eben mit einem Schnupfenspray anders als einen allergischen Schnupfen. Da gibt es auch ein Spray, aber mit einem anderen Wirkstoff. Und das Problem ist, dass, wenn ich einen Schnupfen habe und den mit einem Schnupfennasenspray behandle, ist es immer nur für sieben bis maximal zehn Tage wirklich erlaubt, weil sonst die Schleimhaute massiv leiden. Meine Allergie dauert aber unter Umständen deutlich länger. Und wenn ich gegen mehrere Gräser äh, allergisch bin, dann kann das locker mal pf, ja, ein bis zwei Monate sein. Und da ist es halt wirklich schlecht, wenn ich das eben mit dem falschen Medikament Behandle, weil dann unter Umständen auch Nebenwirkungen vorprogrammiert sind. Das heißt, als erstes muss ich erstmal mir klar machen oder muss mir jemand sagen, es könnte doch eine Allergie sein. Und dann muss ich überlegen, okay, gegen was könnte denn diese Allergie sein? Also was ist denn eigentlich mein persönlicher Auslöser? Denn die Range reicht ja unglaublich weit. Ich meine, wir sprechen zwar heute hier viel über Heuschnupfen, aber Hausstaubmilbenallergie, ähm, Tierhaarallergie, Insektengiftallergie. Also es gibt ja wirklich viele, viele Allergien. Und da ist es manchmal eben schwer, diesen Auslöser zu finden. Manchmal ist es ganz eindeutig und manchmal braucht es länger. Und ich weiß nicht, ob es bei dir als Kind mal gemacht wurde. Wenn man das dann herausfinden möchte zum Beispiel ähm, bei verschiedenen Nahrungsmitteln, bei Tierhaaren oder eben auch bei den Pollen ist der Klassiker dieser fiese Prick-Test. Kennst du? Boah, <lacht> ja. Ja.
1: Ich hasse das. Ich habe es zweimal gemacht sogar im Leben, glaube ich. Ja,
0: genau. Also wie geht das? Es werden eben diese ausgemachten, also vermeintlich ausgemachten Auslöser auf die Haut aufgeträufelt. Es wird mit einem Stift daneben markiert, damit man noch weiß, was was ist. Es kommt immer ein Tropfen auf die Haut in einem Muster. Und dann wird mit der Lanzette kurz die Haut angeritzt. Und dann sitzt man mit abgespreiztem Arm im Wartezimmer. Die Uhr läuft 30 Minuten. Äh, und dann wird hinterher draufgeschaut. Und dort, wo sich so kleine Quaddeln, also Schwellungen, Histaminausschüttung, wir wissen jetzt warum, ähm, gebildet haben, die werden auch noch ausgemessen. Das ist die Stärke der Reaktion, was du vorhin auch gesagt hast. Und dann wird eben geschaut, okay, ähm, wo ist hier eine Allergie tatsächlich da, wo reagiert der Körper gegen diese Substanzen. Und dann kann man das eben gezielt, oder kann man dann eben gezielt sich überlegen, wie kann man vielleicht diese Allergene meiden oder so. Aber auch gerade bei Kindern, man kann das Ganze auch bestimmen über eine Antikörperbestimmung im Blut. Ja, also man kann genau auch den prick ersparen und eine Antikörperbestimmung im Blut machen. Das ist auch möglich. prick genau. ja, also
1: empfehlenswert offenbar. Aber ja, es gibt Schöneres im Leben, aber so, so schlimm. es gibt auch viel, viel Schlimmeres im Leben. Also,
0: Total, aber wenn also ich kann mich da eben auch an verschiedene, weil immer wieder vor bestimmten Therapien dieser Pricktest nochmal gemacht werden musste mit meinem Kind, um einfach auch zu gucken, wie Therapien angeschlagen haben. Der hat mir echt leid getan, der darf es dann ja auch nicht kratzen und das fängt an zu jucken. Das stimmt. Oh, schon nach Minuten fängt <lacht> das an zu jucken und dann können 30 Minuten so unglaublich lang sein. <lacht> Ja, also nicht so schön. Okay, wenn wir dann den Auslöser gefunden haben oder auch mehrere Auslöser gefunden haben, dann ist natürlich die allerbeste und allereffektivste Therapie die Allergenkarenz. Also meide einfach so, ja. das Allergen. Ja. Aber ja, genau, ne? du lachst logisch. ja Also das mag vielleicht gehen, ähm, wenn man eine Tierhaarallergie oder eine Katzenhaarallergie mhm. hat und keine Katze. Dann sagt man halt, okay, Nachbarskatze streichel ich jetzt nicht mehr. Da würde es für mich Schlimmeres geben, ja. Aber wenn man eben die Katze, die gehört vielleicht zum Haushalt oder es ist die, die Pollenallergie ähm, oder es ist die Hausstaubmilbenallergie, den entkommen wir ja nicht. Also keine Chance. Das heißt, wir müssen ja irgendwie andere Lösungen finden, um mit der Allergie dann klarzukommen.
1: Okay. Und äh, gibt es denn auf Medikamentenseite irgendwelche? Also du hast ja eben vom Histamin gesprochen, da fällt mir auch Antihistaminikum ist ja das Stichwort, das ist ja ein Medikament genau. oder Medikamentenbestandteil. Das wäre wahrscheinlich dann die Alternative ne? auf Medikamentenseite.
0: Ja genau, also sobald wir eben feststellen, dass es nicht möglich ist, das Allergen komplett aus dem Leben zu eliminieren, was ganz häufig der Fall ist, dann müssen wir ja irgendeinen andere, anderen Weg finden, damit zu leben, aber eben auch gewisse Dinge machen zu können, und dieses Allergen, eine gewisse ähm, Disposition für dieses Allergen, also dass wir damit eben in Kontakt stehen, auch tolerieren zu können. Und der Klassiker sind da Antihistaminika, logisch. Das Histamin ist bei den Allergien eben die Substanz, die diese unschönen Symptome vermittelt. Das heißt, es ist ja nur logisch zu versuchen, dass das Histamin nicht an den Ort gelangen kann, wo es diese fiesen Symptome macht. Und das genau tun die Antihistaminiker. Sie blockieren die Rezeptoren ähm, an den Zellen, an denen das Histamin eigentlich andockt. Und so werden diese histaminvermittelten Symptome dann auch nicht ausgelöst. Super clever, muss man ganz klar sagen. Hast du die schon mal eingenommen?
1: Äh, noch nie tatsächlich.
0: Ach so, okay. Also, das heißt, es war nie so schlimm, dass du das musstest.
1: Nö. Nee, ich habe also wirklich nur, wie gesagt, ein bisschen Heuschnupfen gehabt als ja. Teenager, würde ich sagen. Ja. Und danach war das immer, wurde es wirklich immer weniger und jetzt gar nichts. Meine Frau hat das immer wieder mal im, im Aufgebot quasi, ja. in, der, in der Hausapotheke. Ja. Aber ansonsten nicht. Noch nee. nicht
0: gebraucht. Genau. Also, ähm, da sind, also ist der Klassiker eigentlich auch die äh, orale Einnahme, also das Tabletten durchaus genommen werden. Die helfen super, das muss man ganz klar sagen. Aber ähm, die können müde machen. Und da so eine kleine, kleine vielleicht interessante Hintergrundinformation. Die Antihistaminika der aller, aller, allerersten Generation, ja, das waren Schlafmittel. Also, die waren gar nicht entwickelt, äh, um gegen Allergie zu helfen, sondern das waren Schlafmittel. Und als Nebeneffekt, wie ganz häufig in Arzneimittelentwicklung oder Arzneistoffentwicklung, hat man festgestellt, ey, krass, die schlafen nicht nur gut, sondern die allergischen Erscheinungen <lacht> sind auch weniger. Und dann hat man gesagt, ey, okay, ja, Antihistaminika, logisch, könnten oder helfen deswegen auch gegen Allergie. Und dann hat man halt in den zweiten und dritten Generationen der Anti Antihistaminika versucht, dass diese Histaminrezeptor blockierende Wirkung erhalten bleibt, aber die schlafanstoßende Wirkung möglichst geringer ausfällt. Und genau, und so muss man auch sagen, dass die neuesten Antihistaminika durchaus auch nicht mehr so müde machen, durch die Bank weg. Aber es ist schon individuell unterschiedlich. Das heißt, meine Empfehlung ist da immer, mit den Wirkstoffen ein bisschen zu experimentieren. Also ähm, nur weil mich... Cetirizin beispielsweise ist ein ähm, antihistaminischer Wirkstoff. An, ähm, wenn der mich sehr müde macht, dann macht es vielleicht Sinn, mal Loratadin zu probieren. Ja, also das, das kann man einfach mal machen. Das, das kann man auch nicht so ganz pauschal sagen, was da weniger müde macht. Das ist individuelles Ansprechen. Aber nur weil mich das eine müde gemacht hast, heißt das nicht, dass das zweite ähm, mich genauso müde macht. Und der zweite Tipp einfach, ähm, wenn man es abends einnimmt. Dann hat man die schlafanstoßende, vermeintlich schlafanstoßende Wirkung eben ausgeschlafen in der Nacht. Und die ähm, vermindernde Wirkung, die hält 24 Stunden an, die habe ich dann über den Tag, wo ich es brauche. Also das ist dann immer so der, der Tipp, wie man das dann eigentlich ja, möglichst brauchbar umsetzen kann.
1: Bei Sinterizin hatte ich gerade ein Flashback, weil tatsächlich unsere Kinder das auch mal genommen haben. Ähm, als Antihistamin, Antihistaminikum. Ach
0: Quatsch, weil die äh, endlich ja. schlafen sollten. Weil die endlich genau, schlafen sollten. Deswegen, genau deswegen <lacht> eigentlich.
1: Nee, stimmt nicht. <lacht> du, das sage ich äh, dir. Ist,
0: ja, wenn ich wenn ja. Cetirizinsaft in der Apotheke abgebe, ne, ist es immer so, also gerade häufig sind das dann ähm, allergische Hautreaktionen oder so, die die Kinder wirklich stark in Mitleidenschaft ziehen und sie kriegen das dann und die stehen morgens bei mir in der Apotheke und ich gebe das dann ab und sage, wundern Sie sich bitte nicht, es kann sein, dass Ihr Kind da dolle müde von wird. So, dann gucken mich die Eltern mal an und sagen, das macht nichts. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, etwas ernstere Frage vielleicht, ja. um es abzurunden, ist, ähm, ich habe ja manchmal diesen, diesen, ich weiß nicht, ob das auch so ein Trugschluss ist, diese Befürchtung, dass ich, wenn ich zu viel von einem, oder soll ich sagen, äh, zu oft, wenn es einen zu oft wirklich gibt, ist es, ähm, dass ich dadurch irgendwie äh, desensibilisiert werde von irgendeinem Medikament. Das heißt, die Frage Eine Gewöhnung eintritt, meinst du? Ja, eine Gewöhnung eintritt, genau, mhm. ganz einfach. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt regelmäßig solche Antihistaminika einnehme, kann das dazu führen, dass es dann irgendwann nicht mehr so gut anschlägt? Huch, Folge ist schon wieder vorbei, ja ganz offenbar. Dann wird auf diese Frage von mir Lena erst nächste Woche eine Antwort haben. Genauso wie wir viele wichtige Tipps haben, wie du trotz Allergie möglichst problemlos laufen gehen kannst oder Sport machen kannst. Hoffentlich hat dir diese Folge gefallen. Falls ja, abonniere gerne unseren Achilles Running Podcast und wir freuen uns sehr über positive Bewertungen bei Apple Podcasts und Spotify, denn das hilft auch anderen Menschen, diesen Podcast zu finden, was wiederum uns ermöglicht, weiterhin kostenlos jede Woche eine neue Folge für dich hier am Start zu haben. Pass auf dich und deine Lieben auf und keep on running.